0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Saúde em Movimento. Quem está falando aqui sou eu, o apresentador, o Dr. Nelson, cirurgião geral, especialista digestivo. E hoje, como vocês já viram no tema, né, no título do nosso episódio, a gente vai falar sobre algumas dicas que vão ser muito importantes para quem está objetivando ter uma qualidade de vida melhor no quesito alimentação, para quem está em busca de perder peso, quem simplesmente quer ter uma alimentação mais saudável. Então hoje a gente vai passar aqui algumas ideias, algumas dicas para você aplicar no seu dia a dia, que com certeza vai fazer com que você tenha uma qualidade de alimentação muito melhor do que a qualidade que você tem hoje em dia. Então vamos lá que a gente vai começar o episódio. Então pessoal, para a gente começar aqui com nossas, nossas dicas de alimentação, primeira dica fundamental, a rotina. Muitas pessoas não gostam dessa palavra, né? associam a rotina muitas vezes com algo ruim, algo cansativo, algo chato, monótono, mas o nosso corpo ele é programado e ele gosta de rotina e a gente tem que aprender a respeitar a rotina do nosso corpo. Então, por exemplo, o nosso corpo ele tem uma capacidade de lidar melhor com uma ingesta de carboidratos pela manhã ou pela tarde do que ele tem de lidar com esses mesmos alimentos no período da noite. Né? Nós temos todo um complexo hormonal que vai variando ao decorrer do dia, momentos que devemos estar mais ativos, momentos que devemos estar já nos preparando para descansar. Então, a gente tem essa variedade hormonal e isso reflete em como a gente vai lidar com os alimentos. Então, o nosso corpo ele tem que se habituar com horários para a gente poder comer. Se você se habitua a almoçar todo dia, meio-dia, você vai perceber naturalmente que o seu corpo, por volta de 11h30, 11h40, você vai começar a sentir fome. Da mesma forma que se você não comeu o meio-dia, em torno de 1h30, 2 horas da tarde, aquela fome que você estava, ela já passou, o seu corpo ele começa a contrabalancear esse estímulo de fome que você tinha. Então, a primeira dica é organização e respeitar o horário. Você deve planejar o seu horário de se alimentar, seja sete da manhã, meio-dia, três da tarde, seis da noite, seja quatro vezes, cinco vezes ao dia, não importa. Mas você deve planejar, se organizar e comer sempre naquele mesmo horário. Uma segunda dica são em relação aos alimentos. O nosso corpo, ele vai tolerar melhor e ele vai saber utilizar melhor as energias dos alimentos conforme o horário. Então, o ideal é que à noite, quando você for jantar, que o corpo já está se preparando para o repouso, você não deve comer comidas muito pesadas, comidas muito gordurosas, comidas ricas em carboidratos. É um momento que você deve dar preferência a alimentos leves, saladas, legumes carnes magras, porque não só pensando aqui na, na alimentação em si, né? que um alimento rico em gordura e carboidrato à noite ele não vai ser bom, tanto da parte do armazenamento da energia do alimento, quanto também na parte do, do tipo de sono que você vai ter. Mas até pensando também no seu trato gastrointestinal. Né? Não é recomendável que você vá comer muita carne vermelha, muita gordura, muito carboidrato, sendo que uma hora, uma hora e meia depois você já vai se deitar para dormir. Então, isso acaba tendo repercussões como doença do refluxo, azia, queimação os sintomas dispépticos que vêm associados a todo aquele mal-estar que o paciente se queixa quando ele se deita logo após comer. Então, a gente tem que organizar não só o nosso horário de alimentar, mas também o tipo de alimentação que deve ser balanceado no decorrer do dia. Uma terceira dica é em relação ao preparo dos alimentos. Todos nós sabemos que a fome é um péssimo conselheiro na hora de se alimentar. Todo mundo com certeza já sentiu a diferença de ir no mercado fazer compra com fome e ir no mercado fazer compras depois de já ter se alimentado. Quando você está com fome, você não está tão preocupado com a qualidade do alimento, mas sim com a quantidade. Então quando você está com fome, você quer comer a primeira coisa que aparece na sua frente. Então, o ideal é que haja uma programação do que você vai comer. Então, eu já sei que eu vou comer no almoço alface, arroz, frango e feijão. Então, esse alimento ele tem que estar próximo de mim no horário pré-determinado que eu sei que eu vou almoçar. Não adianta eu saber que eu vou comer arroz, frango e salada no almoço, meio-dia, e quando deu 11h50, eu lembrar que eu tenho que ir ao mercado para comprar a salada você não vai porque você está com fome. Você vai abrir o armário e vai pegar a primeira coisa que vem na frente. Então, deve existir um planejamento. Um planejamento tanto das coisas que você vai comer. Então, se eu me programei para comer determinadas coisas, essas coisas elas têm que estar ao meu alcance. Já tem que ter sido comprado previamente. E se você puder levar isso para o local onde você vai comer, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja no hospital, não importa... Você já deve programar isso com antecedência, preparar o alimento e levar, e já deixar ele guardado para aquele momento que você for comer, você vai saber que aquele alimento ele já está ali disponível para você poder se alimentar. Então essas são as primeiras dicas em relação à logística do tipo de alimento que você vai comer. Agora vamos pensar em outros detalhes que também devem fazer parte de quando você pensa em relação à alimentação uma das coisas muito comuns em relação a quem está querendo fazer uma dieta é o uso da balança, a famosa balança para a gente poder pesar a quantidade dos alimentos associada a uma tabela de calorias que vem naqueles alimentos. Em relação à balança, a minha opinião é que a balança ela deve ser usada, mas ela deve ser usada com critérios e principalmente no começo da dieta a gente não pode usar a balança Ficar refém da balança Tenho que comer 100 gramas Tenho que comer 150 gramas A minha opinião Sobre a balança é A gente deve usar a balança Para conhecer a quantidade dos alimentos Que a gente vai comer Então se você está começando um programa De reeducação alimentar E foi passado que você deve comer 100 gramas de arroz A minha recomendação é Coloque na balança e veja quanto dá Os 100 gramas de arroz Claro que aqui a gente está falando para o público em geral. Se você for uma pessoa, é um esportista, você tem um acompanhamento muito mais, mais certo e mais justo da contabilidade das suas calorias, é uma outra situação. Mas para as pessoas no geral, a recomendação é pese o alimento que você vai comer. Porque você vai começar a aprender quanto desse alimento que você deve botar no prato. Então se você por um mês pesa, o arroz para colocar 100 gramas no prato, quando você estiver sem a balança, você já sabe que 100 gramas de arroz dá aproximadamente 5 colheres de sopa. Você já vai aprender que se você tem que comer 150 gramas de feijão, você já vai saber que 150 gramas de feijão é uma concha. Ah, mas eu não tenho uma concha grande em casa, eu tenho uma concha pequena, então você já sabe que são três conchas pequenas, você já sabe o volume que isso ocupa. Você já sabe que se vai comer 200 gramas de frango, são três filés, são dois filés, é um filé grande, dependendo do tipo do frango que você compra. Então você vai criar um hábito de aprender a quantidade dos alimentos de forma visual. E a balança, ela vai te dar isso. E por que, que eu digo que não devemos ficar refém? Porque senão você pode acabar indo para um restaurante, saindo com as pessoas e você for comer. E você não vai ter a balança, não vai saber o quanto que você tem que colocar. E você pode, às vezes de um extremo não querer comer, para não fugir da dieta, ou por não ter noção do peso, acabar colocando alimentos demais. Então, a recomendação é use a balança como se fosse uma escola. Você vai aprender a quantidade dos alimentos usando a balança. Claro que depois você pode continuar usando a balança para alimentos que não sejam do seu dia a dia, alimentos que você vai preparar e que você não sabe exatamente quanto que vai dar. Você pode fazer isso, não tem problema. Mas, eu recomendo que no primeiro mês você fique mais fiel à balança para aprender a quantidade dos alimentos. Uma outra dica que também vai te ajudar na perda de peso é em relação às folhas. As folhas, como por exemplo salada, como alface, alface roxa, alface americana, as folhas elas têm um potencial de passar uma sensação de saciedade muito boa então o que, que é o ideal ao invés de você montar um prato então vamos supor um exemplo prático ao invés de você ir no self-service e montar arroz feijão frango e salada a recomendação que eu te dou é você vai montar um prato de entrada de salada com alface você pode botar um pouco de cenoura um pouco de beterraba Pode até colocar um molho para dar um gosto, mas com muita parcimônia, não é para fazer molho com alface. Né? O molho ele é só para dar um tempero, um gosto, é pouco, não é para colocar muito, porque molhos de salada geralmente são ricos em carboidratos, são ricos em sódio. Então, o molho ele deve ser usado com consciência para dar uma leve temperada na salada. Você vai montar um prato desse de salada pura, você vai comer essa salada e você vai perceber que a sua fome ela já vai diminuir, você já vai ter uma certa saciedade. E após isso, você então vai montar o seu prato, com o seu arroz, o feijão, o seu frango, outros legumes e os outros alimentos que você vai comer. E você vai perceber que naturalmente, ao invés de você fazer um prato de 450 gramas, você vai fazer um prato aí de 300 gramas, 350 gramas, porque você já vai ter uma saciedade. E isso você pode aplicar em diversas situações. Então, se você vai sair um dia com seus amigos, sua esposa, com namorado, enfim, não importa. E todos resolveram que vão comer pizza. E você pensa, poxa, estou de dieta, não vou sair com as pessoas, porque as pessoas vão comer pizza, vou ficar na vontade de comer pizza. A dica é, saia com as pessoas, não há problema. Só que antes da pizza chegar, peça uma salada. Você vai comer a salada e você vai ver naturalmente que quando vier a pizza, você vai comer um pedaço, mas você vai se sentir satisfeito. Você não vai ter a necessidade... De comer mais do que isso. E isso nos leva direto ao próximo ponto. Será que você está comendo porque está com fome? Ou você está comendo porque simplesmente está comendo? Sem saber nem se está com fome ou se está com vontade. Esse é um outro detalhe que é muito comum as pessoas passarem. Muitas vezes as pessoas elas estão fazendo outras atividades e estão com desejo de comer alguma coisa. Estão se sentindo com fome. E a dica é... Se você está, você almoçou, você comeu bem, você comeu um prato colorido com vegetais, legumes, carboidratos, proteína, e uma hora depois você está com fome, se pergunte, e essa é a grande dica, se você fosse colocado na sua frente um prato igual o prato que você comeu no almoço, você teria vontade de comer esse prato de novo? Eu te garanto que muito provavelmente, se você se perguntar isso de forma sincera, a sua resposta seria que não, você não estaria com fome para comer esse prato de novo. Então você sabe automaticamente que você não está com fome, você está com desejo de comer determinado alimento. E você está com esse desejo, pode ser por costume, pode ser por ansiedade, pode ser, de certa maneira, um hábito ou um vício, pois a gente sabe que o açúcar dos alimentos ultraprocessados, eles fazem um estímulo de resposta no nosso cérebro quase como se fosse um vício. Então, se pergunte se você realmente está com fome ou se você está apenas com uma vontade. Porque se for apenas uma vontade, a gente sabe que se você não for comer, daqui a 15, 20 minutos, essa vontade já irá passar. Então, essa é a dica que eu dou para que você pense antes se realmente precisa comer aquele determinado alimento. Um outro detalhe, a questão do doce, o açúcar. Muitos pacientes, muitas pessoas, elas realmente têm uma necessidade pelo açúcar. E eu não acho que seja válido você cortar totalmente o doce da dieta. Aqui, mais uma vez, a gente está falando para as pessoas no geral e não se o seu caso for um caso mais específico que você está tratando com um nutricionista ou com um nutólogo. Mas aqui eu recomendo não é para você cortar o doce todo de uma vez, um alimento que você goste muito. Pois, se você está acostumado a comer todo dia aquele doce numa determinada quantidade, do dia para a noite você fala que não vai mais comer, o que vai acontecer é que em dois, três dias você vai ter uma vontade absurda de comer esse alimento, esse doce, esse chocolate. E quando você pegar um pedaço, você vai lembrar como é bom e você vai comer, e comer, e comer. E aí todo o seu esforço de não ter comido nos dias anteriores, já era, foi por água abaixo. Então a dica, a recomendação é, coma o doce, mas coma em menor quantidade. Não coma durante o dia um tablete de chocolate de 100 gramas, mas você adicionar um chocolate de 20, 25 gramas, que vai ter na faixa de 130, 140 calorias, uma vez no dia, com certeza isso não é o determinante que vai atrapalhar a sua dieta. E se você for comer... Saboreie o que você está comendo. Muitas vezes as pessoas pegam o doce, colocam na boca, mastigam, engole, mastigam, engole, e quando vê, comeu 100 gramas de chocolate. Então a dica é, coloque o chocolate, sinta o sabor do chocolate, deixe o chocolate ir dissolvendo na boca, que você vai levar mais tempo para comer, muitas vezes, um tablete de 25 gramas, do que você levava para comer um tablete de 100 gramas, quando você simplesmente colocava na boca, mastigava. E, engolia. e por último, para a gente finalizar esse nosso episódio para ele não ficar muito longo, é em relação aos refrigerantes. O refrigerante ele é composto em sua grande maioria de açúcar. Então, quando a gente pega a formulação dos principais refrigerantes, seja Coca-Cola, seja Pepsi, seja Guaraná, não importa, eles têm na sua composição muito açúcar. Né? Um copo de 200 ml de Coca-Cola ele tem aproximadamente aí na faixa de uns 30, 35 gramas de açúcar. Açúcar branco, refinado. O açúcar que a gente vê vendendo no mercado e que a gente tanto quer tirar da nossa dieta, já que a gente está objetivando a perda de peso. Então, quando a gente avalia a quantidade de calorias que vem num refrigerante desse tipo, a gente vê que tranquilamente um copo desse de refrigerante ele pode fornecer... 150, 200 calorias, uma lata aí de refrigerante. Então a dica é, todo mundo com certeza já escutou aquela frase, você está pedindo um hambúrguer duplo com cheddar e bacon e uma coquinha zero para acompanhar. Não adianta querer fazer só a dieta da coca zero. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine a situação onde você vai num restaurante, e você vai pedir uma costela com batata frita, um prato que tranquilamente para chegar na faixa das suas 1.000, 1.200 calorias. E você tem a opção do refil de refrigerante. E esse refil pode ser de refrigerante normal, refrigerante zero. E a gente sabe que o copo do refil é um copo de meio litro. Então imagina que você pediu um prato de 1.200 calorias, e você pediu dois refis de 0.5, né? meio litro cada um, e o refrigerante a gente bebe muito tranquilamente, e nem sente que está bebendo, bebe melhor até do que água. E nesse 1 litro de refrigerante que você bebeu, pode ter certeza que a quantidade de açúcar presente, você ingeriu mais em torno de 400 a 500 calorias, e você tinha pedido um prato de 1.100, 1.200. Então, só nessa refeição, você já botou em torno de 1.600 a 1.700 calorias para dentro. Ao passo que se você tivesse pedido uma coca zero, um guaraná zero, uma pepsi zero, um refrigerante zero, essa conta de calorias ficaria... Simplesmente para o prato que você pediu. Então, essa história de que você está pedindo refrigerante zero simplesmente para compensar um prato que você já está pedindo, que é muito calórico, isso não tem nada a ver. Isso daí é história. Tá? Então, uma vez que você vá pedir um refrigerante, solicite sempre o zero, pois ele terá com certeza um impacto muito grande em cima do resultado das calorias finais da sua dieta. Ainda que não pareça, ainda que possa ser uma coisa boba, mas quando colocamos na quantidade de refrigerante que a gente bebe numa refeição, ele vai fazer muita diferença sim. E aqui só um último adendo em relação ao sódio. Criou-se um mito de que os refrigerantes zero são ricos em sódio? Isso também não é verdade. O refrigerante zero ele apresenta uma carga de sódio um pouco maior do que o refrigerante normal apresentam na faixa de 30 a 60 miligramas de sódio a cada 200 ml. Isso ainda está muito longe da quantidade de sódio que a gente pode ingerir durante o dia. A recomendação, a gente pode ingerir até na faixa de 2 gramas de sódio, o que daria em torno de 5 gramas de sal, e um refrigerante que tenha na faixa de 30 a 60 miligramas a cada 200 ml está muito longe da quantidade de sódio. O refrigerante muitas vezes ele é apontado como um vilão do sódio, só que as pessoas não sabem, mas os alimentos muito processados, defumados, como o inocente peito de frango que muitas pessoas comem, um peito de peru defumado no café da manhã, uma fatia daquela de peito de peru tem mais de 300 miligramas de sódio. A única fatia de peito de peru que você come no café da manhã dentro do seu pão, ela já vai ter mais sódio do que as duas latinhas de Coca-Cola Zero que você tomou no almoço. Então fica aqui a dica para as pessoas tomarem cuidado com o que é passado, o que é propagado em relação aos refrigerantes zero. Então pessoal, é isso. Esse foi um episódio um pouco mais longo para a gente dar várias dicas que se você aplicar são dicas fáceis, dicas que não estão demandando de você fazer grandes mudanças na sua alimentação, não terão grandes impactos no dinheiro que você já gasta na sua alimentação, mas são mudanças simples, pontuais, que se você aplicar na sua vida, você já vai começar a ter respostas, tanto na mudança do seu peso, quanto na sua dieta, na sua disposição, dos tipos de alimento que você come. E claro, isso daqui é só uma introdução de coisas pequenas que a gente pode mexer no dia a dia para melhorar a alimentação. Existem muitas outras coisas a serem feitas, tipos de alimentos, alimentos de carboidratos mais complexos, mais simples, alimentos que vão desencadear um pico de glicose, dieta mais voltada à proteína para quem quer ganhar massa muscular, perder massa muscular, mas essas dicas iniciais já serão suficientes para você já sentir na prática uma melhor qualidade de vida.